0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다. 대규모 폭발이 일어난 레바논 베이루트 참사에 전세계 애도가 이어지고 있습니다. 뼈만 남은 이 항구도시의 황량한 모습, 피 흘리는 주민들을 담은 사진과 영상, 보는 사람들 마음을 참 아프게 하는데요. 혹시 은연 중에 이런 재난 영화 속의 한 장면을 떠올리시지는 않으셨는지요? 재난 보도에서 스펙터클은 양면성을 띠고 있는 것 같습니다. 우선 상황을 그대로 생생하게 이렇게 전하면서 진실을 기록을 하고 또 관심과 해결책을 촉구하는 그런 기능을 하고 있지요. 하지만 누군가의 절망적인 상황을 또 볼거리로 전락시킨다는 그런 비판도 받고 있어서 양심 있는 언론인들은 이에 대해서 진지한 성찰을 한다고 하죠. 자 하늘에서 내려다본 황량한 베이루트 또 국내 상황으로 눈을 돌려보면 홍수에 잠겨 떠다니는 자동차 가축들 어 우리 머릿속을 스치는 여러 생각들은 아마도 재난 스펙터클이 가진 양면성의 산물일 텐데요. 이 재난을 눈으로 볼때 자연스럽게 드는 생각과 느낌에까지 옳고 그름의 잣대를 대기는 어렵습니다. 하지만 안타까움이든 호기심이든 그 생각의 결을 있는 그대로 감각하는 그 촉수만큼은 좀 예민하게 세워둬도 좋을 것 같습니다. 자, 8월 6일 목요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. <놀람> 네. 정영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여해 주셨고 윤서영 님께서는 도로 통제된 곳이 많으니까 특히 운전 좀 주의하셔야 될것 같다는 의견 보내주셨고요. 저희가 순간순간 또 교통 관련 소식도 지금 전해드리도록 하겠습니다. 써니스카이 님께서는 대전에 지금 돌풍이 좀 부는 모양입니다. 고층 빌딩 문 아, 조심하시라는 얘기도 전해 오셨습니다. 감사합니다. 오늘은 저희가 재난정보센터. 교통상황, 뉴스특보 등을 계속 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 뉴스픽으로 좀 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 전혜역사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 어려움을 뚫고들 오셨는데 오늘 첫 번째 소식은 국가인권위원회가 지금 고 박원순 전 서울시장 사건에 대한 직권조사단을 구성을 했다는 소식이 들어와 있어요. 여성계에서 강하게 요구해온 사안인데 올해 중에 지금 결론을 내보겠다 이렇게 지금 소식이 나오고 있거든요 관련 내용
4: 좀 정리해 볼까요 예고 박원순 전 서울시장을 둘러싼 여러 의혹에 대해서 어떤 방식의 조사가 될 것인가에 대한 관심이 모였었는데 네. 피해자 법률대리인 김재련 변호사와 여성단체들은 서울시가 하는 진상조사에 대해서는 비판적이고 또 거부를 한바 있고요 인권위가 이번 사안을 직권으로 조사해 달라고 요청을 해왔었죠 네. 지난달 3 0일 인권위가 회의를 열고 직권 조사를 하기로 결정을 했습니다 네. 그리고 어제죠 오일이 직권 조사를 할 조사단이 구성된 있는데요. 네. 이제 조사단이 구성됐으니까 본격적으로 조사에 착수하게 됐습니다. 직권조사단은 단장을 포함해서 아홉 명으로 꾸려졌고요. 인권이 차별시정국 소속으로 설치가 됐습니다. 음. 지금 여러 가지 의혹이 제기되고 있는데 예를 들면 서울시에서 무긴 방조 행위가 있었는지 그런 구조가 있었는지 네. 그리고 성희롱과 관련된 제도 전반에 대한 조사 또고 박원순 전 서울시장의 성희롱 행위 등에 대해서 조사가 될 예정입니다. 지금 인권위에서는 올해 중으로 조사를 마무리할 것을 목표로 하고 있는데 다만 실제 조사 상황에 따라서 좀 길어질 수 있다 이런 음. 전망도 나오고 있습니다. 인권위의 권한이 지금 강제 수사권이 없습니다. 그래서 저번에도 어느 정도, 지적을 해 주셨죠. 네 그렇습니다. 네. 어느 정도 효율적인, 효과적인 조사를 할수 있어야 될수 있는 우려가 제기가 음. 되는데요. 어쨌든 인권위에서는 최대한 어 집중해서 조사를 한다라는 건데 과연 어느 정도 실체적 진실을 밝힐 수 있을지 또 관심이 모아집니다. 네. 자, 그렇다면은,
1: 경찰의 협조가 중요하지 않을까. 어, 지금 강제 수사권이 없다는 얘기를 해주셔서, 조사가 그러면 결과적으로 어떻게 될 것인가. 두 분은 어떻게 예측하십니까? 그,
3: 인권위에서 직권조사를 하게 되면, 당사자나 제3자의 진정에 의한 사건보다는 조사 범위가 훨씬 넓, 넓어질 수는 있습니다. 그 네. 근데 문제는 아까 말했듯이, 인권위가 강제 수사권이 없기 때문에 경찰의 도움이 필요한데 실제로 네. 지금 수사에서 난항을 겪고 있는 것이 고 박원순 시장의 사망 이후에 수사가 심각히 지연되고 있죠. 특히 문제가 되는 게박 시장의 업무용 휴대폰에 네. 대해서 디지털 포렌식을 하려고 랬는데 이게 중단이 됐습니다. 음. 왜냐하면 유족이 준항고를 신청을 하면서 여기에 대한 휴대폰에 대한 디지털 포렌식 하지 말아달라 이렇게 얘기를 했는데 거기에 대해서 이제 서울 북부지법에서 그렇다면 은 준항고 결정이 있을 때까지는 집행정지하겠다. 그래서 지금 멈춘 상태입니다. 근데 이것이 왜 문제가 되냐면 이 업무용 휴대전화이거든요. 개인용이 네네. 아니라. 그래서 이 휴대전화에 사실은 범죄 고소인이 주장하고 있는 범죄 혐의를 입증할 수 있는 증거물인데 음. 그 부분에 대한 조사가 되지 않는다면 아, 조사가 제대로 이루어지겠는가라는 우려가 있습니다. 그래서 이 폰에 대해서는 이게 서울시 명의의 폰이고 기계값이라든가 요금을 9년째 서울이 서울시가 이서울 내고 있다. 이것은 지금 국민의 세금으로 내는 것이다. 그래서 이 부분에 대해서 법원의 판단을 좀 기다려봐야 되겠는데 네. 문제는 어떤 사건에 있어가지고 당사자의 사망으로 모든 것이 묻히는 것은 바람직하지 않다. 그래서 시간이 걸리더라도 실체적 진실을 규명해야 된다. 음. 그런데 문제는 국가인권위원회가 할수 있는 것이 제가 볼 때는 없지는 않아요. 왜냐하면 은 직권 조사를 하다가 검찰에 거발할 수 있습니다. 네. 위법한 사항이 발견되면 그러면 네. 검찰이 접수 3개월 내에 조사를 할 수가 있어요. 그리고 음. 또 하나의 또좀 어 적실한 것이 인권 옹호 방해 혐의라는 게 있는데 네. 만약에 조사를 하고 있는데 대상이 증거를 인멸하거나 위조하면은 5년 이하 징역, 3천만 원 이하 벌금을 할수 있기 때문에 이 부분은 조금 적실하지 않겠나 이런 생각이 음. 듭니다.
4: 그데 말씀해 내신 내용 중에서 조사를 맞춰서 결과적으로 위법한 사항이 발견되면 이제 고발할 수 있잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 저는 이게 약간 양면이 있다고 봅니다. 음. 일단은 조사가 제대로 돼야 뭐 위법한 사항을 밝힐 수가 있는데 조사 권한이 제한적이라는 거죠. 음. 그래서 인권위가 독립기구이고 그동안 많이 위상이 높아졌습니다만 실제로 인권위의 어떤 조사가 효율적으로 진행되기 위해서는 이 부분은 장기적으로 좀풀어될 과제라고 봅니다. 그러네요. 왜 여성단체와 피해자 측에서 인권위에 어 직권 조사를 요청했을까? 네. 그나마 가장 믿을 수 있는 기관이다. 경찰도 아니고 검찰도 아니고 정치권도 아니고 인권위에 요청을 했다라는 것은 인권위가 그래도 피해자의 입장을 헤아리고 인권 감수성을 가지고 해줄 것이라는 기대가 일부분 반영됐다고 봅니다. 그런데 기대가 반영되는 것과 현실적으로 그것이 실현되는 것에서는 좀 차이가 있는 경우가 있어요. 네. 그래서 저는 이번 일을 계기로 인권위의 위상 정립이라든가 조사 권한에 대해서는 결국 이제 국회로 넘어가는 과정이 그러네요. 필요하겠죠. 네. 국회에서 서로를 이것을 정 경쟁으로 이용하지 말고 구조적인 문제를 보라고 제가 계속 말씀드리는 이유도 그 구조적 문제를 풀기 위해서의 절차적인 문제라든가 법적인 권한은 결국 국회를 통해서 법을 개정해야 되는 문제와 그렇죠. 맞물려 있습니다. 음. 그래서 정치권이 이 문제를 갖고 뭐 특위 구성도 하고 하는데요. 사실 특위에서 밝혀야 될 부분은 정말 이런 구조적인 문제라고 저는 생각을 합니다. 그래서 음. 정치권에서도 관심을 갖고요. 어떤 보다 근본적인 대안을 마련하는 데 있어서 돼야 된다고 생각을 하고요. 두 번째로 제가 조금 우려가 되는 부분. Yeah. 네 이게 이제 조사 기간이 언제까지 해야 된다라고 종료되는 시점이 있는 것은 아닙니다. 음. 일부 위원회의 경우에는 보면 위원회 자체가 한시적인 기구이기 때문에 네. 조사를 마치지도 못하고 해산되는 경우가 있었죠. 음. 그렇죠. 그래서 다시 특별법에 만들어서 위원회 자체가 더 활동할 수 있도록 하는 경우도 있었어요. 연장해 주기도 하고. 예. 근데 이제 국가인권위원 같은 경우에는 그런 시한이 정해지지 않은 곳이기 때문에 장기적인 조사를 할수 있는 가능성은 커졌습니다. 네. 문제는 뭐냐. 이게 장기적으로 갈수 경우에는 서울시 안에서도 여러 가지 인사이동이 있을 수가 있고요. 음. 뭐 그런 일은 절대 없어야겠습니다만 일부 관계자들끼리 서로 입을 맞춰서 본인들에게 유리한 증언이라든가 어떤 정황을 만들어낼 가능성도 있습니다. 그래서 어떤 의혹을 밝히기 위해서 장기간의 기간이라도 하겠다는 의지는 매우 좋습니다만 네. 길어지는 데 따른 부작용도 검토를 해야 된다고 생각을 합니다. 그러네요. 그 부분이 참 음. 중요한
3: 것이 인권위에서 조사 기간은 조사 마무리까지라고 일단 정하면서 그렇지만 올해 안에 최대한 한번 해보겠다. 이렇게 목표를 하겠다고 하고 있는데 네. 또 어떤 말을 하고 있냐면 직권도조사 대상 중에 시간이 필요한 것 있을 수 있다. 이런 얘기를 하는데 음. 사실은 철저하게 조사를 하기 위해서는 시간이 걸릴 수가 있습니다. 그렇죠. 그렇지만은 이게 시간이 점점 길어지다 보면은 자칫 이게 유리한 모양 되는 흐지부지, 흐지부지 돼버린 그런 문제가 있을 수 있기 때문에 어~ 인권위에서 지난해 4 월에 그~ 스포츠계 선수 인권보호 체계를 조사하겠다 그래가 결과를 내는 데까지 (1년 4개월이나) 걸렸습니다. 음. 그렇지만 이번에 그~ 아, 가슴 아픈 고그 최숙현 선수의 선수. 사고를 막지를 네. 못했습니다. 그렇기 때문에 조사만에 그치는 것이 아니라 아까 말했듯이 실질적인 힘을 가지고 수 있는 법적 제도적인 뒷받침이 되어야 하지만 적시성을 가질 수 있겠다. 이렇게 보여지는데 네. 지금 또 하나 덧붙이고 싶은 것이 그 피해자 측의 변호사 김재련 변호사에게 지금 무고죄로 고발이 들어와 있는 상태입니다. 네. 그래서 꼭 말씀드리고 싶은 것이 사실은 이런 어떤 성폭력 무고 사건들이 굉장히 많은데 이것이 음. 많은 경우에 피의자 측의 방어 수단으로 활용되는 경우가 많다. 그래서 지난해 한국여성정책연구원 보고서를 보면 은 네. 2017년에서 18년 사이에 성폭력 저 사람이 나를 무고했다. 내가 음. 성폭력하지 않았는데 무고했다라는 사건 중에서 5.9%만 유죄 판결을 받았습니다 네. 이 말은 뭐냐
1: 나머지가 다... 나머지는 가다나머지
3: 무고가 아니었다는 거죠 다만 네. 무고죄로 고발을 당하면 피해자가 침묵하게 됩니다 음. 그래서 이것 또한 2차 가해가 될 소지는 있다 이런 음. 위험성에
4: 대해서 말씀드립니다 네. 지금 인권이 차별 시정국이 2018년에 신설됐다고 합니다 그러니까 우리나라에서 미투 운동이 많이 촉발되고 했던 시기에 음. 아마 맞춰서 된것 같은데요 아마 여성인권 문제를 전문적으로 다룬다고 하니까 좀 성과를 낼수 있을지 지켜봐야 될것 같고요. 저는 이제 인권위가 정말 중요한 지금 시기에 중요한 결정을 해야 되는 곳에 지점에 서 있다고 생각을 합니다. 피해자 입장에서 정말 마지막으로 달려간 곳이 인권이잖아요. 그렇다면 네. 인권위가 어떻게 조사를 하고 어떤 결과를 내는지는 우리나라 인권운동에서 굉장히 중요한 어떤 기록이 남을 그렇죠. 거라고 생각을 합니다. 음. 그래서 인권위 여러분들이 어떤 한계도 있을 것이고 어려운 일이 있겠지만 이 사건에 대한 조사와 그 결과가 우리나라 인권사에 기록될 매우 중요한 사건이라는 사명감을 갖고 좀 정확하게 조사를 해 주셨으면 합니다. 네. 그
3: 여성가족부 얘기 안할 수가 없는데요. 예예. 여성가족부에서 한동안 침묵을 하고 있다가 28일, 29일에 이제 서울시청에 대해서 현장 점검을 했어요. 네. 그러면서 낮, 낮 결과가 서울시청을 보니까 피해자 보호나 지원 방안이 없었고 음. 또이 과정에서 이제 피해자에 대한 정보들이 유출될 가능성이 높았다. 징계 절차도 어렵다. 이런 지적을 했습니다. 어, 물론 유용한 지적입니다만 여가부가 할수 있는 일이 이거밖에 없을까 음. 여가부가 좀더 심도 깊은 뭔가를 할수 있는 건 없을까 사실 아까 인권이나 여가부 다 능력의 한계가 물론 있습니다. 현실적인 제약도 있지만 은 결국은 의지의 문제도 중요하지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 지금 방송을 들으신 황성희 님께서 어제 처음 듣게 됐는데 오전 시간에 유용한 프로그램 알게 돼서 계속 듣고 계시다는 의견도 주셨고요. 잠시 지금 재난방송 관련 안내를 좀 해드리겠습니다. 10시 5분 기준으로. <웃음> 전북 장수군 지역에 지금 호우 경보가 발효가 됐는데요. 지금 저희가 계속 방송하면서 말씀을 반복해 드리지만 TV, 라디오, 스마트폰 등을 통해서 지금 자신이 있는 지역의 기상 상황을 계속 좀 주시해 주시기 바랍니다. 또 주변에 있는 사람들에게도 놓치지 않도록 좀 알려 주시고 차량을 운행하는 데 더욱더 주의를 기울여 주시면 좋겠습니다. 다시 한번 안내 말씀드렸습니다. 자, 이제 두 번째 뉴스로 좀가 보도록 하죠. 자, 그 요즘에 졸업 앨범 벌써 찍는 시기가 다가왔나 봐요. 저는 가을에 찍었던 것 같은데 어, 교사들이 앨범에서 근데. 본인의 사진을 지금 <웃음> 빼달라고 하는 경우가 음. 많다고 그러는데 예전하고 저는 달라서 이게 무슨 이유인지를 이해를 못했거든요. 처음에 이유가 뭡니까?
3: 네, 지금 이제 왜 교사들이 졸업 앨범에서 자기 사진을 빼달라고 얘기하느냐? 네. 주장의 이유는 개인정보 유출 우려가 있다는 겁니다. 아. 그래서 교사들을 상대로 설문조사를 해보니까 사진 제공하는 거 싫고 불안하다. 이렇게 말하는 게 압도적인 다수였다. 그래요. 네, 그래서 서울교사노조가 4월에 전국 교사 8,122명을 대상으로 해봤더니 음. 70.6%가 본인의 사진 자료가 범죄 악용될까 두렵다. 그러니까 실제로 또 이번에 왜 박사방 사건이 있으면서 사회복무영원이그 고교 때. 담임교사를 스토킹하고 협박하고 이런 사례가 있었지 아, 그렇죠. 않습니까? 예. 거기에다가 이번에 코로나19로 이제 원격 수업을 많이 하고 있는데 교사들의 얼굴 사진 이런 것들이 돌아다니는 거예요. 신상 정보가. 아. 그래서 교사들이 이런 부분에 대해서 굉장히 스트레스를 받고 있다. 그래서 교사의 소상권 문제도 심각하지 않느냐. 이래서 음. 실제로 어, 전교생 단위가 아니라 학급 단위로 담임과 사진을 찍는 방안.
1: 앨범이요. 네. 졸업 아, 앨범 자체 아, 네.
3: 아니면은 졸업 앨범 자체에 교사들의 사진을 올리지 않는 방안. 어. 아, 아니면 단체 사진만 몇장 올리는 방안. 이렇게 다양하게 아, 개인사진 안 들어가고요? 네, 다양하게 지금 검토가 되고 있는 이런 상황입니다.
1: 네. 예전에는 뭐 졸업 앨범에 전교생의 얼굴과 전화번호, 주소도 있었어요. 예전에는. <웃음> 아 이게 개인정보가 정말 민감해지는 그런 시대가 됐구나 하는 걸 다시 한번 또 느끼게 되는데 뭔가 좀 변화가 필요한 건가요 시대 변화에 따라서 두 분은 어떻게 보십니까?
4: 뭐 어떤 분들은 음. 이게 굉장히 추억을 담는 곳이고 선생님 얼굴 보고 싶으면 찾아본다라고 하는데 교사들의 이렇게 90% 뭐 70% 설문조사 해보면 지역별로 다르지만 많은 교사들이 제발 제 사진 씻지 말아주세요라는 호소라는 이면을 좀 들여다봐야겠죠. 음. 지금 일부 좀 사례입니다만 저도 직접 들은 사례가 있는데요. 어, 학생들이 선생님 사진을 찍어서 본인들이 아닌 지인들 방에 올려놓고 점수를 매기는 예전에 사건이 있었습니다. 음. 주로 이제 여교사들이 그런 피해를 많이 입었는데, 어, 입에 담지 못할 정도의 뭐 성희롱 발언을 네. 한다던가, 너네 학교 선생님은 몇 점, 무리학교 선생님은 몇 점, 이런 거에서 제가 그걸 봤는데 굉장히 좀 속상하더라고요. 네. 그리고 그 피해를 입은 이제 여교사가 휴직을 하고 정신과 치료를 받고, 음. 어 제가 이거 말씀드리는 건 이제 그, 당사자의 동의를 받아서 방송에서 이 사례를 얘기해도 되냐라고 했더니 얘기를 해도 된다고 하시더라고요. 대신, 제발 이런 거 하지 말아달라. 본인들은, 본인들은 장난일 수 있는데, 피해를 입장에서는 트라우마가 너무 커서 학교에 나가지를 못한다는 거예요 음. 아이들하고 눈을 맞치지 못한다 그래서 교사들의 인권 문제라든가 초상권 문제 또 개인정보 문제에 대해서 좀 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠고요 그렇군요. 사실 이런 걸 법적으로 일일이 조사하거나 차단하기가 어렵잖아요 그럼요. 그래서 럼요그 음. 교사도 그렇고 우리 직장 동료도 그렇고 피해자 입장에서 한번 생각해 보고 장난으로 그런 행동 하는 것은 좀 우리가 다 주의해야 되지 않을까 음. 그런 의견입니다
3: 그 사실 이 주제가 있어서 아까 오면 해서 선생님 세분하고 통화를 해 봤어요. 네. 현장에 계신 분 어떻게 느끼시느냐. 음. 연배도 다양하게 해 봤는데 참 희한하게 세분다 사진을 싣고 싶지 않다 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 저는 또 사실 약간 학부모 입장에서 그래도 우리가 남는 건 사진이다 이런 얘기하면서 추억으로 남는 졸업 앨범 하나는 있으면 좋지 않겠나 음. 이런 생각을 하는데 이런 말씀하시더라고요. 그때는 사진이 많지 않고 요즘처럼 뭐 아무 때나 원할 때 찍을 수 있는 게 아니라 졸업 앨범을 굳이 남겼지만 꼭 그렇게 해야 될 필요가 있는가라는 말씀도 있었고 또, 한 분은, 은사들을 기억하기 위한 추억이라고 얘기를 하지만, 아이들이 그렇게 기억을 해주겠느냐라는 음. 약간, 자조적인 말씀 하는 것 보면서, 교단에 서신 선생님들이, 아, 옛날하고 다르게 많이 힘들어 하는구나, 음. 이런 점 느껴서, 실제로 아이 하나는, 어, 학교 선생님들보다는 자주 가는 학원 선생님하고 더 친밀감이 있는 아이들이 의외로 많다, 또 이런 얘기를 해서,
1: 더 씁쓸하네요. 더
3: 씁쓸하고, 예. 한편에서는 좀 무서워지는 세상이고, 삭막해지고, 추억이, 어, 점점 사라지는구나 이런 생각이 들면서 아, 선생님이란 존재가 참 중요하거든요. 음, 그러니까 우리가 살아가면서 정말 깊은 영향을 끼치는 선생님도 있고 나쁜 영향을 끼치는 선생님도 있는데 이 선생님에 대한 추억이 점점 사라져가는 게 아닌가 조금 아쉬운 음. 마음이 들었습니다.
4: 저는 아까 대안으로 학급 단위로 앨범 제작하기로 했다. 그건 아마 교사들의 요청과 학생들의 요청에 절충안으로 마련된 것 같습니다. 음. 그래서 교사들도 일단 좀 의견을 낼수 있도록 의견을 들어보고 그런 정도의 대안으로 하는 것은 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네. 자 마지막 뉴스는 카카오게임즈의 신작 게임이 여성 비하
1: 표현이 들어가 지금 논란이 되고 있다고 그러는데 바꾸고 또 바꾸는 과정에서도 또 계속 씁쓸한 상황들이 펼쳐졌다고 하거든요. 관련 내용을 전해온 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
4: 저 사실 이 뉴스를 보고요. 음. 이게 정말 이런 일이 있을까라는. 음. 생각을 할 정도로 참 씁쓸한 뉴스입니다. 카카오게임즈가 가디언테일즈를 지금 선보려고 하는데 이것은 미국에 있는 개발사 콩스튜디오가 개발한 거고요. 카카오게임즈는 이것을 이제 유통, 마케팅하게 됐습니다. 음. 그런데 굉장히 관심을 많이 끌었다고 하는데 문제가 되는 부분은 뭐냐면요. 이것이 12세 이용가로 서비스가 됩니다. 12세 이용가. 초등학생들도 많이 보고 하겠죠. 그런데 이 대사에서 좀 방송에 말하기도 민망한데 대사에 이 걸레 X 이런 표현이 처음에 들어가 있었습니다. 음. 그래서 이게 문제가 제기가 되니까 다시 광대 같은 개 이렇게 바꿨습니다. 음. 그래서 좀 조용해졌나라고 했는데 일부 게임 사용자들이 문제를 제기한 거예요. 왜냐, 음. 대사를 고치는 과정에서 공지 없이 게임 접속 장애가 일었다. 저는 뭐이 부분은 게임 장애 수 차원에서는 문제 제기를 할수 있다라고 사는데 음. 또 다른 논란은 뭐였냐면은 걸레 땡을 광대로 바꾼 것인데 이 광대라는 것이 급진적 페미니스트들이 한국 남성을 비하하는 표현이다라고 주장을 하면서 이것을 페미니즘 논쟁으로 다시 번지게 된 것입니다. 그래서 이것이 뭐 페미니즘 논쟁, 뭐 남성 비하, 또 일부 페미니스트들에 대한 좀 굉장히 과격한 용어, 공격, 심지어 뭐 사냥 이런 뭐 주장까지 나왔다고 라 하는데. 그래서 이 게임회사가 어떻게 됐냐. 결과적으로
1: 어떻게 했습니까? 이 그래서?
4: 결과적으로요. 다시 여성피아 표현으로 돌아와서 처음에 걸레땡이 나중에 나쁜땡으로 바뀌었습니다. 근데 네. 이 회사에서 어떻게 해명을 했냐. 나쁜땡 정도의 욕설은 문제가 되지 않는다고 판단했다라는 거죠. 물론 이제 이 과정에서 이 실무진을 뭐 교체한다던가 새로운 음. 담당자를 넣었다고는 하는데 이 논쟁 자체가 이성인지감수성이 전혀 없다. 그리고 음. 영리를 추구하는 회사 입장에서는 사용자들의 의견도 중요합니다만 이 사용자들의 의견이 과연 합리적인가를 따져봐야 되는데 게임업계에서 계속되고 있는 이른바 페미니스트들에 대한 공격으로 이것이 끝났다라는 좀 비판이 나오고 있습니다. 그동안에도
1: 사실은 묻혀 있었지만 계속 지적됐던 부분이죠. 이 문제가.
4: 그렇습니다. 게임하게. 사실 5년 동안 네. 이런 논쟁이 계속됐어요. 맞아요. 예전에 넥슨에서 어떤 캐릭터의 목소리를 맡은 성우가 티셔츠를 입고 있었는데 그 티셔츠에 네. 아마 뭐 이제 뭐 페미니스트 집단을 지지한다라는 내용이 들어가 있었는데 일부 그 사용자들이 나갔죠. 이 성우를 교체하라고 해서 이 성우분이 결국 교체되고 네. 이런 일이 있었어요. 지금 5년 동안 한 14명 정도의 여성 노동자들이 이런 이로 유 해고를 당하거나 부당한 대우를 받았다고 피해를 호소한다고 라 하는데 이 사례뿐만 아니라 이 게임업계가 과연 어떻게 성인지 감수성을 가져야 되는지 네. 재미도 좋고 이익도 좋습니다만 음. 굳이 이렇게 여성비하 표현을 써야 되는지 돌아봐야 될 그렇죠. 시점이라고 봅니다. 네.
3: 그러니까 이게 사실은 뭐 페미니즘이나 성인지 감수성까지 가지 않아도 충분히 음. 얘기가 될수 있는 부분이 뭐냐 하면 이 게임이 지금 12세 이용 가 하는 거죠. 그리고 네. 굉장히 인기 있는 게임이에요. 저도 들어가 봤는데 이 게임을 하는 아이들이 요즘에 가상현실이나 게임과 실제 현실을 구분하지 못한다. 이런 얘기를 하는 것이 이런 게임이나 가상공간에서 의 만들어지는 단어들이라든지 쓰는 말들 이런 것들이 나도 모르게 스펀지처럼 빨려들면서 나의 의식과 가치관을 규정한다는 거죠. 그래서 여기서 보면은 아까 땡이라고 얘기했던 것이 구체적으로는 연입니다. 그래서 어 음. 걸레 같은 땡 갔다가 문제가 있다고 하니까 광대로 갔다가 다시 나쁜 땡으로 간 것인데 이 모든 것들이 사실 여성에 대해서 굉장히 성적 대상으로 비하하거나 소비하는 단어거든요. 그런데 왜 이게 가능한가. 게임을 만들고 유통하고 사용하는 모든 대다수가 남성 중심인 것입니다. 젊은 남성. 그러다 보니까 이들에게 맞는 어떤 성적 취향으로 이런 단어들이 가는 것이라 음. 이거를 젊은 아이들이 어린 아이들이 무분별하게 받아들이면 아 이렇게 말해도 되는구나. 음. 여성에 대해서 이렇게 단어를 쓸 수가 있구나라고 생각하면서 현실에서도 쓸 수가 있는 것이거든요. 그래서 더욱 심각한 문제가 될수 있다. 그래서 여기 회사에서 어떤 말을 하냐면 은 공지문을 보니까 네. 이런 정도의 욕설이나 사회 통념상 문제가 되지 않는 수준이다 이렇게 얘기를 하는데 음. 나쁜 땡이 사회 통념상 문제가 되지 않는다고 생각하는 이것이 바로 문제가 아닌가 네. 이런 생각이
4: 듭니다. 네. 물론 뭐 아마 게임을 하는 대다수 소비층이 남성이기 때문에 이런 결정을 내린 것이 아닐까라고 생각을 하는데요. 말씀해 주셨듯이 12세 이용가라는 점에 매우 주의해야 그렇죠. 된다고 보고 음. 저는 게임이든 대중문화든 특정 집단에 대해서 혐오로 부추기거나 비하하는 표현은 우리가 굉장히 주의해야 된다라고 봅니다. 네. 만약에 이 게임에서 여성 문제가 아닌 이 게임의 대상을 한국인으로 만약 비유했다고 생각을 하면 우리가 기분이 어떨까요 번역하는 과정에서
1: 이제 어떻게 번역했느냐 그렇죠. 그리고
4: 예전에는 모 방송에서요 방송 출연자가 키가 작은 남성을 비하하는 용어를 썼다가 엄청난 논란이 일어난 적이 있습니다. 음. 그래서 신체라든가 성별이라든가 인종 언어 이런 거 사실 다 차별입니다. 그래서 뭐 게임 재밌게 만드는 건 좋습니다만 음. 대중의 욕구를 아무리 반영한다고 해도 거꾸로 이 문화 자체가 대중으로부터 하여금 증오를 일으키게 하는 건 적어도 음. 하지 말아야겠죠 이런 부분에 대해서 좀 같이 돌아봤으면 합니다 네.
3: 여성에 대한 어떤 그 비하적인 이런 언급은 너무나 일상적으로 행해지고 있다라고 생각이 되는 게 최근에 어제 류호정 정의당 의원이 음. 국회에 등원을 하면서 네. 예쁜 원피스를 입었어요. 그런데 거기에 대해서 아니 뭐민니의 전당이 넘숙한 공간에 저런 차림으로 왔냐 라는 댓글부터 음. 해서 그 정도까지도 뭐 이해한다고 칩시다. 근데 너무나 많은 악성 댓글 뭐 술값 받으러 왔냐 이런 정도의 어떤 음. 정말 과도한 이런 인신 공격성 댓글을 보면 이것은 국회의원으로 한 사람을 보는 것이 아니라 그냥. 젊은 여성에 대한 어떤 비하의 그렇죠. 발언이기 때문에 그래서 제가 아까 말씀드린 겁니다. 이런 부분은 진보 보수할 것 없이 여성에 대한 이런 낮은 시각들은 고쳐 나갈 필요성이 정말 네. 강하다 이렇게 말씀. 드 싶습니다.
1: 차학수님께서도 젊은 여성 의원이 원피스를 착용했는데 왜 그것을 언론 미디어에서 그렇게 꼭 국회의원 장, 정장만 입어야 되는 겁니까? 이런 의견을 보내주시면 무슨 옷을 입으면 네. 어떻습니까?
4: 일만 잘하면 되죠.
1: 그렇죠. 참고로 네. 저는 꼭 네.
4: 여성뿐만 아니라 남성에 대해서 비하하는 용어도 쓰지. 말아야 된다라는 쥐는 그지적도 남고 있습니다. 남성의 뭐 특정 남성이라든가 우리 한국인 남성을 비하는 용어도 저는 사용하지 맞습니다. 말아야 된다는 쥐이고요. 특정 인종이라든가 특정 집단에 맞습니다. 대한 용어 자체가. 차별이고 증모입니다 그런 점도 다시 한번 말씀을 드립니다. 네.
1: 4222번님께서 누구의 장난에 개구리 맞아 죽는 것처럼 장난에 큰 상처가 될 수가 있으니까 서로 조심하자 이런 의견 보내주셨습니다. 저 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 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 네. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 자, 이번에는 라디오재난정보센터 연결해서 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 라디오 재난 정보 센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 팔강댐 소양강댐 방류로 한강의 수위가 높아짐에 따라 올림픽대로 동부간선도로 내부순환로 강변북로 곳곳에 차량통행이 통제되고 있습니다. 한강 홍수통제소는 오늘 새벽 5시 50분부터 탄천 서울시 대곡교 지점에 홍수주의보를 발령했습니다. 경기도 광주시 한강 경안교 지점에도 6시 50분에 홍수주의보가 발령됐습니다. 오늘 오전 9시쯤 경기도 용인시 초인구 능원리의 산사태가 나면서 골프장 장비실을 덮쳤습니다. 이 사고로 골프장 직원 2명이 대피하지 못하고 하반신이 매몰돼 소방당국이 구조작업을 벌이고 있습니다. 경기 파주시와 연천군이 임진강 일대 저지대 주민 6천여 명에게 대피령을 내렸습니다. 임진강의 범람 가능성을 가늠하는 비룡대교의 수위는 새벽에 대홍수 경보 단계인 심각 수준에 육박했다가 조금씩 낮아지고 있습니다. 어제 마을 대부분이 물에 잠겼던 강원도 철원군 일대에서는 날이 새면서 물이 빠져 대피소에 있던 피해 주민들은 마을로 돌아갔습니다. 이번 폭우에 한탄강 본류의 물도 급격하게 불어났지만 오늘 새벽을 기점으로 조금씩 낮아지는 추세입니다. 북한의 연일 폭우가 쏟아지면서 강원도 금강군 지역에 어제부터 최고 400mm가량의 많은 비가 내렸고 대동강과 청천강의 홍수경보도 발령됐습니다. 지금까지 라디오재난정보센터 정한나였습니다
1: 네. 집중호우가 계속 이어져서 곳곳에 교통통제가 되는 그런 지역들이 많아지고 있습니다. 이동하시는 분들 위해서. 이번에는 이 시각 교통 상황을 좀 살펴보겠습니다. 교통정보센터 김은하 리포터.
0: 네, 한강 수위가 높아지면서 서울 주요 도로에서 교통통제가 이어지고 있습니다. 강변북로 마포대교에서 한강대교 구간 양방향 본선이 통제되는데요. 그렇다 보니 구리 방향은 뒤로 가양대교부터 마포대교까지 정체가 심하고요. 이 구간 지나는데 1시간 정도 걸립니다. 일산방향은 잠실대교부터 한강대교까지 1시간 15분 가까이 소요됩니다. 먼 곳에서 우회하시는 게 좋겠습니다. 올림픽대로 염창나들목에서 동작대교 구간 양방향, 여의 상류나들목과 여의 하류나들목 역시 통제되고 있습니다. 노들로는 성산대교 방면, 한강대교에서 양화대교까지, 또 한강대교 방면은 양화대교에서 여의 2교, 여의 2교에서 한강철교까지 전면 통제되고 있어서 미리 우회를 하셔야겠고요. 내부순환도로는 성수분기점에서 마장램프 구간 양방향이 통제고요. 동부간선도로 성수대교 방향, 수락지하차도에서 성수분기점까지, 의정부 방향은 성수분기점에서 녹천교까지 통제가 되고 있습니다. 녹천교부터 수락지하차도까지 통행은 재개가 됐습니다. 우회 길인 동일로는 양방향에서 밀리고 있습니다. 이 밖에도 증산교 하부도로와 우면교 영동일교부터 양재천교 하부도로 구간, 사천교 지하차도 역시 양방향에니다 통제되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 현재 경기 남부, 강원 영서 지역에 매우 강한 비가 지금 내리고 있고요. 서울, 경기, 강원, 충청, 경북 북부, 전북 지역 등의 호경보가 우 내려져 있습니다. 자, 현재 상황은 어떤지 무엇을 또 여러분들이 주의하셔야 될지 지금부터 일 텔레비전과 동시에 KBS 뉴스 특보 잠시 듣겠습니다.
5: 이 상황 알아보겠습니다. 김민경 기자가 준비하고 있죠. 자, 김 기자, 현재 비바람 어디 어디에서 강하게 일고 있나요?
6: 네 현재 비가 오는 지역 레이더 영상으로 확인해보겠습니다. 지금 강한 비구름이 휘몰아치면서 동쪽으로 이동하는 모습이 확인되고 있는데요. 붉은색의 강한 비구름은 주로 강원도와 중부 내륙 그리고 남부지방 곳곳을 지나고 있습니다. 또 남서쪽 해상에서도 강한 비구름이 계속 발달해서 들어오고 있는 상태이기 때문에 내륙 쪽 곳곳으로도 비구름이 계속 이어질 걸로 보입니다. 최근 한시간 내린 비의 양을 보면 장수 지역에 50mm에 가까운 비가 내렸고요. 광주와 순찬등지에서도 15mm 안팎의 세찬 비가 내렸습니다. 강한 비구름의 상황을 천리안 위성 영상으로 자세히 볼까요? 중국의 상류 태풍 하구핏이 저기압으로 약해져서 지금 장마전선과 합쳐진 상태입니다. 저기압의 중심부는 지금 중국부 지역을 지난 뒤에 동해상으로 이동했습니다. 이 때문에 강한 비구름도 동쪽으로 이동하면서 전국에 영향을 주고 있는 겁니다. 이 저기압의 흐름을 따라서 강한 바람이 소용돌이치는 모습이 확인되는데요. 서해안 지역으로는 오늘 최대 풍속 조속 2 0 m 안팎의 거센 바람이 몰아쳤고 오늘 오후까지 조속 1 0 m 가 넘는 강한 바람이 부는 곳이 많겠습니다. 수해를 입은 데다가 바람까지 강하게 불 경우 추가 피해가 생길 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 슈퍼컴퓨터 예측 자료를 보면 지금 시간 이후에도 비가 강하게 내리는 지역은 주로 강원도와 남부지방으로 예상되고 있습니다. 다만 서울, 경기 지역으로도 강한 비구름이 산발적으로 영향을 주겠습니다. 오늘 오전까지 곳곳에 한시간에 최고 50mm 안팎의 폭우 쏟아지겠습니다. 오후부터는 비구름이 점차 남동쪽으로 이동하면서 중부지방부터 비가 점차 그칠 걸로 기상청은 예보하고 있습니다. 하지만 내일 다시 비가 이어지겠고요. 내일까지 충청과 호남, 경북 북부의 최고 200mm 이상, 서울, 경기와 강원 지역은 최고 120mm의 비가 더 내릴 걸로 보입니다.
5: 자 침수 가능성 있는 지역들이 뭐 전국적으로 워낙 많습니다만 그 중에서도 홍수 위험은 경기 북부 쪽에 아무래도 지금 제일 큰 상태죠.
6: 네 그렇습니다. 지금 많은 비가 내린 데다가 방류된 물까지 더해지고 있기 때문인데요. 임진강 유역은 수위가 전례 없이 높아졌습니다. 지점별로 좀 구체적으로 볼까요? 먼저 임진강 유역에 있는 연천 군남댐 지점입니다. 현재 수위 보면 38.45m로 계속 위태로운 상황입니다. 상류 지점으로는 수위가 아침 상황보다는 조금 낮아졌지만 지금은 하류로 갈수록 수위가 계속 높아지고 있는 상태입니다. 아침 시간 만조를 지나면서 서해안에 밀물이 밀려왔고요. 하천의 물이 아직 제대로 빠지지 못하고 있는 상태기 이 때문인데요. 이 때문에 홍수경보가 내려져 있는 비룡대교 지점 같은 경우에도 수위는 홍수경보 기준을 이미 2 m 가량 넘어섰습니다. 대홍수경보 기준인 1 3 6 m 를 지금 불과 0 3 m 남겨두고 있습니다. 범람이 우려되는 파주시 문산읍 저지대 주민들에게는 대피령도 내려졌습니다. 임진강 뉴역에 있는 통일대교 지점 살펴보겠습니다. 이 지점도 수위가 높아져서 현재 수위 9 1 7 m 로 홍수경보 기준을 넘어섰습니다. 임진강 뉴욕 지금 대부분이 과거 최대 수위보다 높은 수위를 나타내고 있습니다. 한탄강 뉴욕도 수위가 높아지고 있습니다. 사랑교 지점인데요. 지금 현재 수위 8.7m입니다. 홍수주의보 내려져 있는데요. 지금 경기권뿐 아니라 철원군에서 주민들이 긴급대피했습니다. 물이 빠지는 정오 무렵이 지나면 정체된 물길이 조금씩 해소될 걸로 보입니다. 위험지역에서는 수위가 낮아질 때까지는 고지대 등 안전한 곳에 머무르시길 바랍니다.
5: 네, 그밖에 전체적으로 현장 상황들을 좀 정리를 해주실까요?
6: 네, 방금 보셨듯이 지금 물이 크게 불어난 곳을 보면 임진강과 한강 유역입니다. 새벽부터 또 다시 많은 비가 내린 상태인데요. 지금 임진강 물길을 따라서 연천이나 파주 지역, 그리고 또 한강 물길을 따라서 서울 한강 유역으로도 지천까지 수위가 높아져 있는 상태입니다. 현재 홍수특보가 내려진 곳과 비바람 위험지역 현장 상황을 살펴보겠습니다. 네, 먼저 한강 지천인 왕숙천. 물이 크게 불어났습니다. 인근에 있는 진광교 지점으로는 지금 홍수경보 내려져 있고요. 수위가 계속 높아지면서 범람 위험도 그 어느 때보다 커진 상태입니다. 안성천 살펴볼까요? 네, 안성천 유역도 많은 비에 물이 크게 불어났습니다. 군문교 지점으로 지금 홍수주의보 발령 중입니다. 거센 물살이 화면에서도 보이는 것처럼 흙탕물이 되어서 흐르고 있고요. 강한 비바람에 화면이 부역해 보일 정도입니다. 바람이 좀 강한 지역도 살펴보겠습니다. 서해안 지역으로 오늘 오전 한때 초속 2 0 m 안팎의 강한 바람이 몰아쳤는데요. 지금 신진항 지점을 살펴보면 비는 잦아들었지만 바람이 계속 강하게 불고 있습니다. 지금 강풍특보 내려져 있습니다. 이미 많은 비가 내린 상태에서 비바람이 이어지고 있는 만큼 피해 없도록 유의하셔야겠습니다. 지금까지 재난방송센터에서 KBS 뉴스 김민경입니다.
5: 강원도 철원에서는 한탄강의 지류가 범람하면서 마을들이 완전히 침수되기도 했습니다. 현장 한 곳을 연결해서 현재 상황 알아봅니다. 김영준 기자 아직도 마을이 완전히 침수됐습니까? 근데 화면으로 볼땐 물이 많이 빠졌네요.
7: 네, 맞습니다. 어제 하천이 범람하면서 이 마을 전체가 물에 잠겼던 곳인데요. 지금은 이 차, 차올랐던 물이 다 빠지고 통행이 재개된 상태입니다. 이 주민들은 농경지와 시설물 피해 복구와 정리에 분주한 모습입니다. 이곳은 80가구에 130여 명 정도가 살고 있는 마을인데요. 이들 가운데 30여 명은 인근 오덕초등학교로 대피했고 70여 명정도는 가까운 친인척 집 등으로 대피한 것으로 확인됐습니다. 이 어제 오후 이 범람 당시 마을에 있던 주민 30여 명은 고립됐다가 보트로 주민 9명이 구조되기도 했습니다. 나머지 20여 명은 마을 안에 남아있었습니다. 이들 대부분이 가축 관리를 위해 비교적 안전한 고지대에 머물고 있었습니다. 이번 침수 피해의 원인은 마을 주변 한탄강 지류에 있는 하천 뚝이 터졌기 때문인 것으로 알려졌습니다. 현재 철원에선 세개 마을이 물에 잠긴 곳으로 파악되고 있습니다. 이 침수 지역은 기마읍 생창리와 갈마읍 정현리, 동송읍 이길리등 3곳입니다. 갈마르 동막리도 일부 침수 피해를 봤습니다. 이들 지역은 현재 불어난 물은 대부분 빠진 곳으로 확인되고 있습니다. 자,
5: 거기는 지금 한탄강의 지류가 넘쳐서 그렇게 된 건데 그 지류보다 훨씬 더큰 한탄강 본류 쪽도 지금 상황이 좋지가 않죠?
7: 네 그렇습니다. 이 폭우가 계속 이어지면서 한탄강 본류의 수위도 크게 올라가고 있습니다. 이 수위가 뚝 제방까지 차올랐고 물색깔도 흙탕물로 변해 있습니다. 한탄강의 수위 상승으로 현재 철원에는 5개 마을의 주민 대피령이 내려졌습니다. 지금까지 마을 주민 300여 명이 긴급히 대피한 것으로 알려졌습니다. 또 일부 군부대도 대피했습니다. 이번 집중호우로 강원도 내 다른 지역에서도 크고 작은 피해가 잇따르고 있습니다. 이 어제를 기준으로 토사 유출과 침수 등 강원도에 접수된 호우 피해는 300건을 넘습니다. 상간도로 곳곳은 낙석이나 침수로 도로가 통제되는 곳이 많습니다. 지금까지 강원도 철원에서 KBS 뉴스 김영준입니다.
5: 철원뿐 아니라 파주 연천 지역 주민들도 지금 많이 대피해 있는데요. 어, 뜬 눈으로 밤을 새다시피 했고 지금도 어, 계속해서 많은 비가 내리고 있기 때문에 불안감을 떨치지 못하고 있습니다. 고아름 기자가 보도합니다.
8: 자정이 넘은 시각 파주시 저지대 지역에 긴박한 대피 명령이 내려집니다.
0: 하천 범람이 우려되어 저지대 주민 여러분께서는 대피 안내에 협조하여 주시기 바랍니다.
8: 늦은 시간 내려진 갑작스러운 대피령. 주민들은 분주히 서로의 안부를 묻습니다. 옷가게 주인도 시장 상인도 부랴부랴 짐을 싸 대피할 채비를 마칩니다. 대피령이 내려진 곳은 파주 문산읍과 적성면, 파평면의 저지대 지역으로 모두 임진강의 본류 또는 지류와 맞닿은 곳입니다. 인근 학교와 교회 등에 차려진 대피소로 몸을 피한 주민들, 과거 임진강이 범람해 수해 피해를 겪었던 지역인 만큼 더욱 걱정이 큽니다.
2: 빨리 피시냐라고 막 그래가지고 놀래가지고 지금 생각하면 눈물 나올, 또 속상해요. 그때 생각하면 막. 그때 놀랜 게 지금도 놀래가지고.
8: 파주보다 좀더 북쪽, 임진강 상류에 있는 연천군 역시 어제 저녁부터 대피명령이 내려졌습니다.
7: 마을에 진입은 안 되고, 그냥, 그냥 뭐, 집사람이 그저 통장 있는 거, 도교만 갖고 그냥 맨몸으로 나온 거예요, 지금 아직 동네 못 들어가니까. 어, 그런 상황이죠, 뭐.
8: 연천에서는 백학면과 군남면, 미산면, 중면, 왕직면, 장남면 여섯 곳에 대피령이 내려졌는데, 역시 모두 임진강 인근 저지대 지역입니다. 임진강의 범람 가능성을 가늠하는 비룡대교의 수위는 새벽에 대홍수경보 단계인 심각 수준에 육박했다가 조금씩 낮아지고 있습니다. 하지만 오늘도 많은 비가 예보돼 있어 주의가 필요합니다. 연천군과 파주시의 대피 대상 인원은 지금까지 모두 6천여 명으로 집계됐습니다. KBS 뉴스 고아름입니다.
1: 네, 중요한 내용들이 많이 나왔네요. 홍수 경보가 지금 내려진 지역들이 있어서 그런 저지대에 계신 주민들은 대피령이 지금 내려지고 있습니다. 아 방송을 계속 좀귀 기울여 들어주시기를 바랍니다. 그리고 지금 충청 호남 지역에 집중호우가 계속 내릴 예정이고요. 그리고 바람이 강해진 지역도 있어서 조금씩 더 주의를 당부드립니다. 1TV와 동시에 뉴스특보 들어봤습니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분.
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분 넘어서고 있고요. 어, 재난 상황에 가깝기 때문에 많은 분들이 방송을 계속 가까이 좀해 주시기를 다시 한번또 당부의 말씀을 드립니다. 자 이번에는 저희는 검색어 뉴스 살펴봐야 되는데요. 시선 뉴스에 박진아 기자 도착하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자 이번 주에 뭐 아무래도 어떤 키워드가 많이 검색됐을지 조금 상상이 되는데요. 네, 비 소식이 아닐까 하는 생각도 들어요. 네, 네 맞습니다.
9: 예. 자 그래서 챙겨줘야 할 생활 정보들 위주로 좀 준비를 해봤는데요. 네. 첫 번째는 말씀하신 것처럼 장마입니다. 음. 지속되는 장마 정선의 영향으로 말 그대로 전국 곳곳에서 진짜 비로 인한 피해가 그러니까요. 갈수록 증가하고 있잖아요. 예. 네. 유럽시킨 장마로 많은 분들이 도대체 이 장마가 언제까지 지속되느냐 계속
1: 날짜도 늘어나고 있는 네, 보면 궁금해 예. 하시는데요.
9: 일단 지금까지 기상청 상황에 따르면 중부지방 같은 경우는 최소 10일까지는 10일까지. 계속 비가 오고요. 예. 서울과 경기도, 강원, 영서는 최소 13일 정도까지 줄고 비가 내린다고 야, 하는데 아직도 말씀하... 많이 남았어요. 네, 그게 다음 주입니다. 네. 네 말씀하신 것처럼 지금 계속 늘어나고 있기 때문에 아무래도 시시각각으로 내용을 음. 좀 살펴봐주셔야 될것 같습니다.
1: 지역도 계속 좀 옮겨지고 있기 때문에 조금씩 변화가 있어서. 잘 챙기셔야 될것 같은데 지금 어 원래 지금 호남이 오늘은 또 집중호우 온다고 하는 소식이 지금 나와있지만 그전에 비가 그쳤을 때는 또 폭염이었지 않습니까 맞습니다. 네 더위로 고생하시는 분들도 계시다면서요. 네
9: 정말 한반도가 어느 곳은 물로 연일 이렇게 물폭탄이 떨어지고 있는데 또 음. 부산이나 경남 일부의 남부지방에서는 같은 날인가 싶을 정도로 찜통더위로 또 고생을 하고 있으세요. 지난 4일 부산 같은 경우는 전날 밤에 새벽까지 최저기온이 25.1도를 기록해서 음. 열대야가 나타났습니다. 그러니까 즉 중부지방의 장마도 소강상태가 되면 또 열대야가 찾아올 수 있다. 이런 이야기거든요. 그렇죠. 열대라는게 밤, 오후 6시 1분부터 다음날 오전 9시까지 이 사이에 25도 이상이 유지되는 현상을 말하거든요. 그러니까 어, 식질
1: 않는다는 거죠. 네, 맞습니다. 밤에도.
9: 그렇기 때문에 이 장마가 또 끝나면 또 마음을 놓지 마시고 열대야가 찾아올 수 있다는 거또 주의를 하셔야 될것 같고요. 네. 또이 폭염이 찾아온다는 것 자체가 대기가 불안정하다는 이야기거든요. 그러면 또 소나기가 올수 있습니다. 음. 그러니까 이 특히나 한반도 여름 비가 열 갈수록 이 열대 지역의 스코라고 좀 비슷한 양상이
1: 확 내리다가 그냥 그렇죠. 멈추고 예. 네,
9: 그렇게 보이기 때문에 아무래도 더 각별하게 올 여름은 가을이 지날 때까지 좀더 신경 쓰셔야 될것 같습니다 네
1: 비가 끝나도 또 더위가 폭염이 올수 있기 때문에 네. 더위 먹지 않도록 또 건강에도 더욱 신경 쓰셔야 될것 같고요 어 근데 그 태풍 하고 핏 얘기를 저희가 조금 했었거든요. 이게 네. 겹쳐지면 네. 장마랑 겹쳐지면 좀더큰 피해가 예상되지 않을까 걱정했었는데 중국으로 갔다고 지금 저희가 네. 전해드렸었거든요. 중국의 동부 지역에 피해를 줬다고요?
9: 네 맞습니다. 조금 전에 특보에서도 나왔지만 동부 지역에 음. 피해를 주고 이게 약간 저기압 상태로 되면서 지금 우리나라에 영향을 준 거라 태풍 자체로는 현재 큰 영향을 많이 없는 음. 상태이긴 합니다.
1: 계속 또 근데 태풍이 올거아니에요 그렇죠.
9: 일단 작년 같은 경우 기업 하시는 분들이 있을 텐데요. 한반도에 진짜 많은 태풍이 왔었거든요. 음. 2019년도 가을로 접어들면서 평년 25.6개, 25.6개 비에 많은 29개 태풍이 작년에 발생했고요. 아. 그 중에서 7개가 우리나라에 상륙하거나 남해 서해를 지나면서 영향을 미쳤습니다. 네. 매년 우리나라에 영향 미친 태풍이 평균 3.1개 정도 되는 것이다 보니까 7개면 두배 이상 많은 그렇죠. 수치이거든요. 네. 네, 그래서 전문가들한테 좀 알아봤는데요. 올해는 현재까지는 평년에 비해서 태풍이 발생한 숫자 자체는 좀 적은 편이라고 음. 합니다. 그러나 우리나라도 그렇고 태평양상의 발달하는 것도 이 기후변화로 인해서 해수가 높아지면서 이게 발생을 음. 하는 건데 이게 계속 불안정하다 보니까 아무래도 우리가 예상하지 못한 태풍이 발생할 수 있고 또
1: 늦게 오는 거 아닌가. 네, 맞습니다. 네.
9: 이게 늦게 오는 경향이 있는 거기 때문에 8월 말부터 10월 초에 최소한 아. 두세 개 정도는 우리나라에 직접적인 영향을 주지 않겠느냐 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 네, 어쨌든. 이런 비피해에 좀 적게 아더 이상은 좀 발생 안 했으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자 다음은 어떤 키워드 살펴볼까요? 네
9: 다음은 인공수정 그리고 시험관 시술 인데요. 1년간 피임을 하지 않고 정상적인 부부관계를 가졌는데도 임신이 되지 않는 상태를 난임이라고 음. 합니다. 최근에는 스트레스 또 고령 출산 이런 문제 등이 심화되면서 이런 난임으로 고생하는 부부들이 늘고 있는데요. 의료진의 도움을 받는 방법인 인공수정 그리고 시험관 시술 찾는 분들도 덩달아 늘어나고 있는데 이두 가지를 잘 몰라서 혼란스러워하는 분들이 많더라고요 어떤
1: 차이가 있는 건가요? 지금 말씀하신 게 인공수정과 시험관 네. 네, 시술
9: 일단 인공수정은 정액에서 정제한 정자를 자궁 속으로 투입하는 시술인 건데요 원인이 구체적으로 잘 잡히지 않는 경우 또 자궁 경부 점액 상태가 좋지 못한 경우 정자의 운동성이 좋지 않은 경우에 보통 인공수정을 이제 시도를 하고요 네. 여성의 배란주기에 맞춰서 시행을 하기도 하고 여러 개 남포가 자라도록 과배란시켜서 시행을 하는데 남성의 정액을 자궁 내에 넣어서 임신을 유도하는 방법일 뿐이고 이후의 과정 은 사실상 자연임신과 동일하다고. 네, 한, 그렇겠죠. 네, 산부인과 예. 의사의 말하면 이런 표현을 하시더라고요. 예쁜 신혼방을 만들어준다 음. 이런 표현을 하시더라고요. 네. 네, 그렇게 이해를 하시면 되는데 이 시험관하기 시술은 정자와 남자가 만나서 수정하는 과정 자체를. 체외에서 시행을 하는 겁니다. 아. 네. 그래서 여성이 1 1일에서 14일 동안 매일 배란 유도제를 맞다가 적절한 시기에 난자를 채취를 하고요. 예. 남성의 정액도 채취해서 건강한 정자를 골라낸 이후에 이 배양관에서 수정을 시키고 이렇게 한 이틀에서 5일 동안 배양해서 가느다란 관으로 여성의 자궁 안에 주입해서 음. 임신이 되게 하는 그런 차이가 있습니다.
1: 그렇군요. 시술의 성공 확률은 그럼 둘 어떻습니까? 차이를 비교해 보신다면. 네,
9: 인공 수정 같은 경우는 주기당 성공률이 약 10에서 15% 정도 되고요. 음. 시술을 반복하면서 이 누적 임신율이 증가한다고 합니다. 그리고 시험관 아기 같은 경우는 주기당 성공률은 평균 40% 전후에 이르는데, 어 그러면 성공률만 보면 시험관을 하 그렇죠. 저도 않겠냐? 지금 네. 네 하겠는데 일단 비용의 차이가 있고요. 아. 또 시험관 아기보다는 인공 수정이 이게 여자들이 좀더덜 힘들다고 해요. 예. 네, 그런 부분 때문에 이게 선택적으로 하시는 부분이 있습니다. 근데 음. 네, 일단 이것보다 더 중요한 게이두 시술이 정부 지원이 가능한 부분이 거든요 그래서 그런 분들 알아두셔야 되는데 중위소득기준 180% 이하 난임 부부에게 본인부담금이나 비급여 일부로 지원하고 있습니다. 음. 또이 작년 10월부터는 혼인신고를 한 법률원 부부뿐만이 아니라 사실혼관계인 부부도 이게 지원이 아, 가능해졌거든요.
1: 그거는 증명을 하면 되겠죠. 네. 예. 그렇게
9: 하시면 되고요. 이 관할 보건소에 신청을 하면 최대 110만원 내에서 시술 지원비를 지원받을 수 있습니다. 네. 이중위소득기준 기준에 대해서 잘 모르겠다 하시면 맞아요. 네 제가 이걸 또 전화를 해봤는데 이 지역구 내가 사는 지역구에 보건소로 직접 전화를 하시면 돼요 보건소로? 전화를, 네 전화를 해서 해당 부서에서 어떻게 확인하는지 방법을 알려주기도 하고요 혹은 나의 그리고 우리 부부의 건강보험료를 음. 알고 있다면 그분에게 건강보험료가 얼마입니다 말을 하면 지원 대상이 되는지 안 되는지 알려주시거든요 네. 네 그래서 그렇게 체크하시면 되고 또이 시술 같은 경우는 정부의 지원 신청이 모두 완료된 후 후에 지원을 받으실 수 있습니다.
1: 신청 완료 후에 받는다. 네. 지급을 받는다. 네 맞습니다. 네. 그러니까 내가
9: 지금 인공수정을 하고 있는데 음. 정부에 신청한 게그 뒤라면 이미 한 거에 대해서는 지원을 받을 수 없다는 아. 거죠. 네 지금 현재로서는 소급 적용이 어렵기 때문에 먼저 신청을 먼저 하시고 미리 신청하시고 네 되는군요. 그런 다음에 시술 진행하는 것을 추천합니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 필요한 소식 좋은 정보 감사드립니다. 시선뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 끝으로 재난 방송 관련된 소식을 조금 더 알려드리고 마무리하겠습니다. 최근 계속되는 호우로 집안이 약하기 때문에 피해 발생 가능성 높은 지역 항상 TV, 라디오, 스마트폰 등을 통해서 기상 상황을 좀 체크를 해주시기를 바라고요. 그리고 차량은 좀 속도를 줄여서 운전해 주시고 개울, 하천, 계곡, 해안가 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에 접근하지 마시기를 또 당부 말씀드립니다. 자, 농촌 지역도 농작물, 시설물 피해가 발생하지 않도록 집중 호후 시작 전에 미리 좀 대비를 하시고 야외 활동을 좀 줄여주시면 좋겠습니다. 어~ 무엇보다 그~ 절기 주변 공장 뭐~ 펜션 가건물 조립식 주택 사용하시는 분들 노후 저수지 또 하류에 생활하시는 주민분들은 안전한 장소로 대피해 주시기를 당부 말씀드립니다. 행정안전부에서 전해온 재난 관련 소식 저희가 전해드렸습니다. 자, 이제 마무리할 시간이네요. 정용실의 뉴스 브런치, 목요일 순서 여기서 마치고요. 저는 어김없이 내일 금요일에도 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.